1: Se encontró muerta en su domicilio de Kent a la hija del cantante Bob Geldof. Peaches Geldof tenía 25 años, estaba casada y tenía dos hijos. La noticia ha conmocionado al Reino Unido donde era incluso más popular que su padre gracias a su combinación de belleza y su agitada vida social.
2: 1 y
3: 32 minutos. Buenas noches amigos. Bienvenidos a Milenio 3, una edición más. Y una edición que además se abre con una noticia que tiene un trasfondo. La crónica séptica nos dice esto. La muerte en extrañas circunstancias, o todavía no aclarada, de una de esas nuevas emergentes estrellas de las tendencias, de el estilo, que en el fondo el máximo mérito, sobre todo, es ser hija de alguien importante, pero que las redes sociales, el tiempo nuevo en el que vivimos, convierten en auténticas celebridades, modelos a imitar. ...y se la ha encontrado muerta... ...y es además la típica historia que puede reproducirse en Reino Unido... ...o en Hollywood... ...perfectamente, ha pasado... ...y cuya muerte, cuyo óbito, cuyo enigma está envuelto en secretos... ...algunos tenían una fase previa... ...hemos caído en ello... ...y nos ha sorprendido porque la historia... ...la precuela, de alguna forma, el inicio antes de este episodio desgraciado... ...tiene que ver con una fotografía... Y puede, ojo, que todo sea casual... ...que todo sea una falsa ilusión óptica... ...que todo tenga un sentido... ...pero se han conjuntado los astros de la información... ...para generar un puzzle bastante inquietante... ...bastante extraño... ...y que hemos querido analizar... ...porque un tiempo antes de encontrar a esta chica... ...con toda la vida por delante... ...muerta... ...al parecer una criatura de 11 meses... ...jugaba junto al cuerpo de su madre muerta... ...sin saber lo que ocurría, por supuesto... ...antes de esta escena tremenda... Había una foto, la historia de una foto, la historia de una foto subida en una red social, la historia de unos comentarios, la historia de la angustia de esta persona, de esta joven que crea tendencia, de esta joven celebrity, de esta joven que muestra su vida poco a poco, como hacen muchas y muchos, a través de las ventanas digitales. Es como la crónica de una muerte y de un misterio casi casi en tiempo real porque todo comienza, Carmen, con una fotografía que tú llevas además a Cuarto Milenio que analizamos en su día como una foto como una imagen misteriosa, rara una forma de hacerse fotografías que además está muy en boga y que tiene una pequeña sorpresa quizá, repito, no tenga nada que ver con la muerte, por supuesto pero, evidentemente, todo se llena de un halo de misterio que queremos por lo menos aquí, esta noche, ahora mismo resolver en lo posible
4: Buenas madrugadas Iker, pues sí, como decías, es una foto que apareció en Cuarto Milenio, eh, la subió Peach Geldorf a Instagram, estaba con su hijo en el baño, acababan de bañarse y decidió hacer lo que tan de moda está, un selfie, es decir, ella coge su teléfono móvil y apunta con la cámara hacia ella y hacia su pequeño Astala, que es su hijo mayor. En ese momento no se da cuenta de que ocurra nada extraño, pero después de, su de subir la fotografía a Instagram se da cuenta de que hay una especie de mano que la está como apartando el pelo, como cogiéndola casi del hombro. Ella cuando se da cuenta dice que es imposible que sea su propia mano ya que ...con una de ellas está agarrando al pequeño y con la otra el teléfono móvil... ...y por supuesto no es ninguna de las manos de su hijo... ...porque como podemos ver el niño tiene las manos hacia abajo... ...por la posición que tiene el pequeño hombro que se ve... ...la otra mano es imposible que estuviera en esa posición cogiendo el pelo de su madre... ...con lo cual ella empieza a investigar en la casa eh, donde ocurre todo esto... ...una casa antigua de las afueras de Londres y llega hasta una historia... ...la historia de una mujer suicida... ...la historia de una mujer que se ahoga... ...en ese mismo baño... ...después de perder a su pequeño.
3: Es la historia de inicio... ...pero hay mucho más esta noche... ...por supuesto en Melino 3... ...estamos todos juntos, todo el equipo... ...con Fermín Agustín, Noel Calero... ...Don Guillermo León y Diego Marañón... ...preparando todo en las redes sociales... ...en La Nave del Misterio... ...y también en el Facebook de Cuarto Milenio... ...y en el Twitter... ...de la nave del misterio, en Google Plus... ...todo para que precisamente... ...a través de esas redes que han sido protagonistas... ...en este enigma, si es que es un enigma... ...nos digáis lo que opináis, lo que veis... ...porque ya precisamente en esos muros de Facebook... ...y en Twitter, nuestros compañeros... ...han puesto ya en este programa interactivo... ...lo que es la imagen, lo que es la fotografía... ...y seguro que muchos seréis críticos... ...y otros sentiréis un escalofrío, hombre... ...el escalofrío se siente cuando se sabe después lo que ha ocurrido, sobre todo porque ya tuvo su eco. Es decir, la propia fotografía, a ella le impresionó muchísimo. ¿Qué sabemos? ¿Qué se dijo en su tiempo? Cuando se hace la fotografía, ¿ella misma da alguna intencionalidad aparte de lo del suicidio? ¿Sigue investigando qué dicen sus seguidores? ¿La angustia, y especialmente, trastoca su vida?
4: Pues fíjate, eh, la impacta en un primer momento, porque claro, ella decía que notaba cosas, pequeñas cosas que sucedían en su domicilio pero esa raíz eh, de tener al segundo hijo cuando ella muere, el niño más pequeño tiene 11 meses ella empieza a notar pues que se abren puertas, que se encienden luces que se apagan, cosas que se mueven de sitio y asegura no tener miedo porque dice que siente el cariño de una madre hacia sus hijos que esa mujer que se suicidó al perder a su pequeño recién nacido, tal vez lo que hacía era cuidar de sus pequeños y que por eso no tenía miedo, incluso que muchas veces dejaba la puerta de su habitación abierta por si quería entrar a cuidar a los pequeños
3: Santiago Camacho, buenas noches compañero buenas noches Iker esta mujer por cierto es hija, es uh -huh. célebre que yo sepa, eh, porque no estoy muy al tanto tampoco de las celebrities ni las tendencias pero sobre todo es famosa, es un nuevo tipo de famoso y ojo, un nuevo tipo de misterio que nos va llegando creo que es uno de esos misterios en tiempo real y en tiempo viral también de alguna forma y parece que es el padre el que ha sido realmente célebre luego hablaremos con Diego Marañón de qué se ha dicho del padre de qué se ha dicho de sectas, agrupaciones, un sinfín de cosas que no sé hasta qué punto son verdad o no ¿Qué sabemos del padre de esta familia, de, del padre de la víctima de esta historia?
1: Pues el padre es ni más ni menos que Bob Geldof, eh, un eh, músico irlandés que se hizo muy popular eh, en la década de los 80 eh, con su grupo eh, The Bounton Rats. Eh, ...la famosa canción No me gustan los lunes... ...que todos hemos oído una y otra vez... ...y que luego pues eh, en 1985 fundó eh, el Band Trust Aid... ...el Band Aid Trust, perdón... Eh, ...que es eh, un, eh, una fundación para hacer una serie de conciertos humanitarios... ...los famosos Band Aid que eh, fueron para paliar el hambre... ...en diversas regiones del mundo... ...para concienciar sobre determinados problemas de esos países del tercer mundo y que eh, pues eh, fíjate yo creo que más por esa más por esa función social que por eh, su carrera musical la reina de Inglaterra le dio eh, la condecoración le nombró caballero del imperio británico pues como a los Beatles y a tantos otros músicos es decir, es el
3: gran músico eh, que influye en otros para hacer los primeros grandes conciertos solidarios por África, por el hambre en el mundo, todo un personaje. Clara Tavoces, buenas noches, compañera. Muy buenas noches. Con este fondo eh, de bálago que nos pone nuestro compañero Noel Calero y que suena ¿no? con una sintonía muy especial. Eh, la foto, a bocajarro, tu opinión.
5: Bueno, yo no soy una experta en, en fotografía, habría que... Analizarla, que bueno, de hecho se analizó en, en cuarto milenio, ¿no? Y no sé qué conclusión, no recuerdo qué conclusión sacó Guillermo León sobre ella, ¿no? Que no estaba nada
3: claro, ¿no? Que no había solución así...
4: No, que era... era se habló incluso hasta de una posible aplicación de estas de AP, de móviles, pero no coincidía con ninguna de las imágenes que a ella predispuestas para que salgan como si fuera un fantasma en los móviles. Con lo cual, bueno, la posición de la situación de la mano no tenía, si tenía... La mano
5: no parece nada fantasmal.
4: Claro, si, no, exacto.
3: Decir. Si tiene algún dato nuevo Guillermo León, de todas formas, o ¿sabe algo? También que comuniquen directo con nosotros, nos envíe la información y podamos eh, arrojar así algún tipo de luz en tiempo real. La foto es muy rara, sí. eso ¿es verdad?
5: La foto es muy rara. A mí me recuerda la mano esa. Sí, no sé, me recordó en cuanto la he visto un poco a la mano de los, de los monos. ¿no? De estos eh, monos de un pequeñitos, un simio, eh, eh, pequeños, pero es muy material. Te quiero decir que no es nada, como podrán ver nuestros oyentes si entran en, en las redes sociales, tiene edad eh, tiene masa. ¿no? Se es ven los algún, dedos, ¿no?
3: De cierto grosor, además. Sí, sí, la postura se
5: los dedos. no parece ni su mano, desde luego, ni la mano del niño. Y lo que ya no sé si podría ser algún tipo de montaje, aunque ella misma, cuando lo colgó, es, Parecía muy sorprendida y en ese momento incluso un poco asustada, ¿no? Que luego ya posteriormente lo que ha contado Carmen, eh, me imagino que al conocer la historia de la casa y de la persona que habitó en ella y lo que ocurrió, es mucho más tranquilizador para alguien que va a vivir en ahí, ahí pensar que hipotéticamente si se si oye algún ruido extraño es alguien que está cuidando de tus hijos que no pensar que es alguien que quiere jorobar a tus hijos, ¿no? Eh, pero yo en Esta cuanto... historia
3: de protección de Ultratumba Por cierto es que nos recuerda sí. a la película de, de Guillermo del Toro, ¿no? De mamá, poco menos, alguien sí. que protege eh, a un Claro, pero
5: protege tanto con el caso de mamá, concretamente Que, que lo que hace es eh, entorpecer La vida de, de, esas, de esas niñas Que parecía que iban a recuperar Un poco su, su existencia Con una familia Y con lo que ellas les merecían, Se merecían, vaya
3: vamos a hacer una cosa, vayamos a más datos abrimos links de contacto de nuevo las comentamos, Carmen para que todo el mundo pueda opinar sobre esta cuestión tan visual con la que iniciamos el programa
4: pues vamos a abrir nuestras líneas más directas para que nos hagan llegar sus preguntas sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Google Plus nos tienen que buscar en Nave del Misterio y nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba
3: Javier Pérez Campos, cómo no. Buenas noches, compañero.
6: Muy buenas noches, Iker. Sí, claro.
3: Acabas de llegar de Tierras Vascas con unas historias maravillosas y luego vamos a hacer un viaje muy especial. ¿Te parece?
6: Perfecto. Una historia impresionante, digna de un relato gótico. Mm, y no, no voy a presentar al amigo que
3: nos acompaña porque quiero que luego sea nuestro guía especial. Y la verdad es que yo creo que vamos a, a iniciar todos juntos un viaje. Veremos qué etapas, como si fuera un camino iniciático, podemos realizar pero eso seguro disfrute y misterio pero eso será luego Diego Marañón, compañero, buenas noches muy buenas noches, Iker venga, sepamos más cosas de esta noticia que, que ha impresionado porque ya en algunos medios claro, se relacionan ambos casos no es decir, el, la muerte, el hallazgo extraño y la curiosidad la fatalidad eh, la simbología, quién sabe del hecho de que la alarma surgió con una fotografía tan rara de esta misma persona junto a uno de sus hijos pequeños. ¿Qué sabemos en torno a la muerte? ¿Cuáles son los últimos datos?
2: Bueno, los últimos datos son que, precisamente, fíjate, la canción No me gusta los lunes, pues este pasado lunes, es otro motivo más para, para tener presente esa canción, es cuando la policía se la encontró, eh, recibieron una llamada de su marido, Thomas Cohen, que es cantante, porque la estaba llamando y nadie contestaba en casa, y cuando llegaron la policía junto con un amigo de la familia se encontraron esa escena que has mencionado, ¿no? al, al hijo pequeño de Pitches Geldof, eh, de 11 meses de edad, prácticamente jugando junto al cadáver de su madre. Eh, la familia espera que, bueno, el niño al tener tan poca edad espera que no haya, que no le haya quedado ningún tipo de trauma o que no haya que no vaya a desarrollar ningún tipo de, de trastorno, ¿no? por esa escena tan impresionante. La verdad es que esta modelo, esta cantante Iker, Tenía ya bastante interés por todo este mundo de lo paranormal, de lo oculto. Ella eh, en 2011 había tenido un programa en ITV, un programa de estos biográficos, no, un reality show adaptado a, a su vida. Y en uno de esos capítulos eh, fue con un locutor de BBC Radio, eh, Alec Jones, y, y se ocupó pues de descubrir que había en torno al mundo, por ejemplo, de los vampiros hoy en día. No, Ella había coqueteado con todos estos temas desde hace bastante tiempo. Tiempo. Y, bueno, como decís, ella, después de tomar esa foto, que por cierto, yo antes de empezar el programa he buscado la opinión tanto de Guillermo León como de Anaís Pascual, que es nuestra compañera también en Cuarto Milenio, eh, foto fija y fotógrafo del, del programa, y lo que queda absolutamente claro es que es imposible que sea eh, la, foto, la, la mano del niño, por la posición en la que está, y la única, la única opción, digamos, racional de darle una explicación eh, con sentido a esa fotografía sería que fuese... Desde una perspectiva bastante extraña, la mano de la propia eh, Piches Geldof. Ya sé que se ha dicho que sus dos manos estaban ocupadas, una sujetando al niño y otra eh, al móvil, pero es la única opción. Y además, eh, Guillermo me ha pasado una fotografía de, de Piches Geldof en otra... Bueno, tomada en otra situación en la que comparaba un poco sus manos, ¿no? Sí, sí, sí que es cierto que sus manos eran pequeñas, eran huesudas e incluso a raíz de su muerte se ha hablado incluso de prácticamente de desnutrición. Se ha dicho que podía haber muerto eh, bueno, pues por seguir una dieta absolutamente estricta porque tenía problemas eh, alimenticios y esa explicación sería la única racional a esa a esa fotografía extraña, Iker. Una muerte por posible desnutrición Es decir, hablamos de un problema tipo anorexia o Bueno, ¿no? más bien anorexia eh, Esta chica se ha dicho que estaba Enganchada a la comida basura Que eso le había provocado eh, Diversos problemas de salud Sobre todo de colesterol Y bueno, para eh, ella misma para evitarse Todos estos problemas e intentar dar un, un giro ¿no? A su, a su alimentación Se había eh, puesto una dieta súper estricta base prácticamente de zumo, eh, sus amigos, su familia habían dicho que en los últimos días estaba absolutamente delgada y demacrada y se ha dicho, eh, porque todavía la autopsia eh, no, no arroja resultados concluyentes, que esta podría ser una hipotética causa porque sí que es cierto que no se ha encontrado rastros de droga, ni nota de suicidio, ni nada parecido alrededor del cadáver.
3: 7 minutos. Eh, por tanto, ese niño de 11 meses es el último testigo.
4: Es curiosa la sincronicidad. Que puede
3: ver, ¿no? Lo que ocurre ahí.
4: Hay una curiosa sincronicidad que es que su madre también murió en el año 2000, la madre de, de Pitch, eh, de una sobredosis de heroína. Y la hija pequeña que tenían también estaba al lado del cadáver de la madre cuando se la encuentran, cuando se encuentran el cadáver. O sea que su madre pasó por la misma situación con una hermanastra de Peach Geldorf.
3: Más datos que tengamos que saber, por ejemplo, sobre la fotografía, su impacto, opiniones o ecosocial. Diego, qué pasó con esa fotografía, cómo estaba ella en ese momento, estaba realmente convencida, como decía Carmen, de que convivían con un fantasma, ecos, reacciones...
2: Bueno, eh, en cuanto se, en cuanto subió esa foto a su cuenta de Instagram, una cuenta que por cierto hoy en día eh, a día de hoy ahora mismo a estas horas está eliminada, no está no está disponible. Eh, las reacciones no se hicieron esperar. Los seguidores le decían que bueno que prácticamente tenía que obligatoriamente investigar ¿no? porque era algo eh, bastante extraño y eso hizo eso hizo y eh, lo que salió a la luz es la historia que, ha, que nos ha contado Carmen al principio del programa eh, parece ser que la casa había sido construida alrededor de los años 20 por un hombre rico y, y por su esposa que por aquel entonces estaba embarazada como ha explicado Carmen esta mujer dio a luz un, un bebé muerto y parece ser que bueno de alguna manera perdió la cabeza eh, todo eso parece ser que son eso es un guion exacto de mamá no es por nada ¿eh? sí, son si cosas de la
3: película Es una mujer que pierde la cabeza Da luz a un niño En este caso, en fin Pero nos parece también sobrecogedor
2: Sí, son cosas que al parecer Fue descubriendo ella misma eh, Bueno, en una especie de investigación personal sobre... Ella empezó a
3: investigar en su propia casa
2: Sobre lo que ocurría Sí, y solamente dio una entrevista sobre este tema Se la dio al, al Daily Mail En la que detallaba todas estas cosas que hemos contado Toda esta historia Parece ser que, que había descubierto Y que se había desarrollado todo este escenario eh, Prácticamente hacía un siglo en ese, mismo, en ese mismo lugar
4: En un principio de Massiker eh, Cuando se encuentra el cuerpo de, de esta chica Se habla de suicidio Porque hacía cuatro horas Que había subido la última fotografía Que sube a las redes sociales Es la foto de su madre con ella de pequeñita Cogida eh, ella dijo en numerosas ocasiones que no había superado nunca la muerte de su madre porque ella era muy joven, tenía tan solo 11 años que además el padre les hizo ir al colegio al día siguiente como si no hubiera pasado absolutamente nada al parecer cuando pasaron más años, cuando tenía 16 años ella rompe esa barrera que tenía, rompe con las emociones de no haber llorado a su madre muerta y sufre una depresión bastante grave con 16 años ella ya estaba escribiendo en la revista El que había para adolescentes con lo cual, era una chica que estaba activa desde muy joven en todos los medios de comunicación. Era una it girl, lo que se llama una... ¿Por qué, es
3: célebre esta... ¿Por qué era célebre esta chica?
4: Pues porque vendía su vida, porque había hecho varios realities en los que la protagonista ella era ella, era su vida, cómo se vestía, dónde o sea, iba a cenar... era una penal. celebridad en el Reino Unido. Totalmente, era una celebrity, eh, la seguían los medios de comunicación también por ser quien era... Hija de quién era Y porque ya te digo Desde los 15 años Tenía columnas de opinión sobre moda En diversas revistas de, Para niñas, para adolescentes Y también en algunos diarios Cuando creció eh, Opinaba sobre moda En algunos periódicos londinenses Con lo cual era una persona bastante conocida También en La Noche Ella aseguró que en varias ocasiones Había jugado con las drogas Y había estado bastante enganchada Pero que ahora Después de saber lo que era la maternidad, que había cambiado completamente, que se había alejado de la noche, es más, aseguraba en las últimas entrevistas que se acostaba a las 8 de la noche y que dormía siempre con sus hijos porque creía que era lo mejor para la crianza de estos, que nunca se separaba de ellos. Eh, estaba con el pequeño, al que fíjate, es una chica pues que tanto su marido como ella pues tenían posibles para tener a diversas criadas, a gente que cuidara a sus niños y siempre se hacía ella cargo de, de los pequeños el mayor de los hijos estaba con su padre de viaje y ella se estaba encargando de, de cuidar al pequeño, con lo cual no se explican por qué en este momento en el que ella estaba también, de repente se la encuentra muerta, es más, los informes de la policía dicen que es una muerte por el momento inexplicable, que creen que es por causas naturales, porque no se ha encontrado nada que haga pensar en un crimen, en un suicidio en un asesinato ...o en algo que, que, que haya podido suceder... ...con lo cual creen que es una muerte natural... ...pero no saben todavía por qué causas... ...dicen, y lo comentaba antes Diego... ...que esas variaciones en la comida... ...hace, en el 2011 salieron unas declaraciones diciendo... ...que tenía un corazón como de una persona de 90 años... ...porque tan solo se alimentaba de hamburguesas... ...de pizzas y de refrescos... ...todos los días, a todas horas... Que cuando se hizo análisis Le dijeron que tenía un colesterol Que un día la iba a matar Dejó de comer, empezó a hacer una dieta En la que tan solo consumía zumos Desde entonces estaba muy delgada Y apuntan también eh, pues Una causa de la muerte Como que no ingería el suficiente Alimento y esto la ha llevado pues A perecer
3: De todas formas los, Las piezas ¿no? que conforman Esta historia, se ve que podemos superar en cualquier momento, enlazan perfectamente con el tiempo en el que vivimos. Una celebrity que es famosa porque el mundo ha variado y esto en la época de su padre sería imposible. Alguien que vende su vida en el aspecto de que su vida es un espejo que los demás contemplan al minuto. La historia de la maldición, bendición, enfermedad y gloria de las comidas y de la esclavitud de la estética. Al mismo tiempo... La historia de una fotografía inesperada en mitad de todo esto y que se comparte con los demás. Y después de una muerte que en este mismo instante todavía los forenses no se van a explicar okay. bien porque no hay marcas de muerte. ¿Qué vio ese niño? hombre Es que esto es una historia que solo es posible en el 2014.
4: Faltan o sea, sería los, imposible faltan los en... análisis análisis psicológicos que esos tardan varias semanas en llegar para ver si ha consumido alcohol, drogas o ambas juntas y pueden ser una, una causa de la muerte pero no se tiene constancia de que hubiera drogas alrededor ni encontró nada la policía, ahora se han apuntado también todo tipo de teorías entre ellas que puede ser incluso un asesinato de los Illuminati con lo que decían que estaba relacionado
3: ahora hablamos de todo eso en las redes sociales, ¿qué estará opinando nuestro público sobre esa fotografía en concreto? Pues lo iremos viendo, pero primero, efectivamente, eh, antes lo mencionábamos, lo decía Diego Marañón, eh, nuestra compañera fotógrafa de nuestro equipo de Cuarto Milenio. Anís, Pascual, buenas noches.
7: Muy buenas noches, Siker. ¿Qué tal? Bueno,
3: te pillamos por banda porque, claro, evidentemente, queremos refrescar nuestros datos eh, con opiniones de una fotógrafa como tú, que estás acostumbradísima, fotografía a nuestra compañera, las recreaciones lo que pasa en plató, los vídeos de los que disfrutáis habitualmente en la red, eh, que lo sube Guillermo León y que son pequeñas porciones de la vida interna, de cuarto milenio, ¿no? y muchas más cosas bueno, pues es alguien que está acostumbrada a fotografiar eh, la vida la vida y el misterio, y entonces no sé qué le puede parecer esta imagen que ha dado la vuelta al mundo y que ahora se relaciona no como una última postal gráfica antes de una muerte muy extraña, ¿tú, tú qué ves ahí? como fotógrafa
7: pues fíjate que yo no conocía a, a esta chica, la verdad que no tenía ni idea de quién era. Entonces, cuando me comentó Diego que le echase un vistazo a la foto, pues yo iba con, con una información. Entonces, voy virgen en este sentido. La imagen me parece mmm, aparentemente bonita, es una chica joven que tiene un bebé y lo que aparentemente puede ser una bañera. Hasta ahí bien. ¿Qué no encaja? Esa mano. Si además comentabais que, bueno, cuando se toma el selfie o este autorretrato para difundir en redes sociales, ella tiene que tener a su hijo a su hija, eh, esta criatura, cogida con una mano, tiene que tener con la otra el teléfono, evidentemente para que ninguno de los dos se caiga. Entonces, ese juego de sombras y de luces que, como bien comentaba antes Carmen, parece que le agarra el pelo y se lo lleva hacia detrás con esas formas tan huesudas y tan pronunciadas, a mí la verdad que me deja un poco pensando que puede ser, no sé si puede ser algún un reflejo, un juego de las sombras, no sé, porque sí que es verdad que ella parece una persona huesuda, delgada, un poco demacrada, pero hasta tal punto como para asegurar que eso pueda ser su mano en esa forma tan agarrotada, como decía Clara también, que puede ser parecida a una mano de siniesca, no sabría qué decirte, la verdad, me deja un poco pensando.
3: O sea que, es como decía Guillermo León, es una fotografía que ya tuvo sus problemas no para resolverla y tú, experta también en foto fija, cuando fotografías dentro del plató, resulta que eso tuves una mano... ¿Se ve una mano o estamos viendo una mano? Es decir, ¿estamos ya todos convencidos de ver una mano o hay una mano? Ahora escucharemos eh, las intervenciones del público, pero en tu opinión, si tuvieses que apostar por si eso es una mano... Yo, sinceramente, por ejemplo, vi una mano bastante gruesa. Yo vi una mano bastante como de hombre, sinceramente. ¿eh? Pero, claro, la visión es tan compleja. ¿Tu opinión? Sí.
7: Además que la foto tiene ese, ese grano típico de, lo, de los teléfonos móviles que aún no tiene suficiente calidad. Supongo que será la cámara frontal, no la trasera, que se supone que tiene más megapíxeles, mejor luminosidad, etcétera. Entonces Yo lo que sí que veo más o menos definido es la forma de tres dedos, lo que es la falange y la falangina, la falangeta, toda esta forma muy agarrotada, como haciendo fuerza y hacia adentro. Pero no sabría muy bien qué es la parte que está justo debajo, dentro de lo que es... El círculo señalado, la zona que hay debajo de los dedos, no sé si puede ser un brazo extendido, flexionado, no, no sabría. Yo tres dedos sí que parece que veo, pero también de una forma un poco siniestra.
3: Anaís Pascual, muchísimas gracias, compañera.
7: Buenas noches, buenas que
3: Tres dedos, apartando el pelo, Diego Marañón, compañero y el eco, lo que decíamos cómo tomaron sus seguidores la aparición de esta mano las personas lo dieron como un mal presagio como una señal, creyeron en su historia
2: Sí, sí que creyeron en su historia, pero no lo tomaron como un mal presagio porque precisamente ella misma decía que no sentía ninguna influencia negativa en su casa, más bien al contrario. También lo comentaba Carmen al principio, ella decía que sentía como una especie de, pues, de, de energía maternal, de energía protectora y benévola que en ningún caso le hacía temer ni por su integridad ni por la de sus hijos. Es decir, sí que sus seguidores la eh, instaron a investigar sobre lo que podía haber ocurrido entre esas cuatro paredes, pero en ningún momento Pitches eh, pareció, digamos, tomárselo eh, demasiado a la tremenda también es cierto que en días posteriores ella dijo, bueno, eh, ha ocurrido esto y, y colgó también una foto que era de su propia habitación con la puerta entreabierta eh, pues con el objetivo de decir eh, bueno, pues eh, no estoy, eh, digamos, asustada pero vamos a dejar la puerta abierta por lo que pueda pasar
3: más cosas ha dicho Carmen que ha habido un mundo de conspiración ...alrededor de la propia biografía... ...o sea, si algo faltaba, era esto... ...Santi, coméntame, dime...
1: Pues fíjate, es que estaba... Eh, ...cuando estabais comentando lo de la fotografía... ...me estaba acordando de un buen amigo... ...de nuestro programa eh, Cuarto Milenio... ...que es de Jaime Garrido... ...de Haigar. ...y él, si hubiese visto esa fotografía... ...hubiese eh, traído a colación... ...una palabra... ...Egregor... ...porque al parecer... Pitches Geldof jugaba también con algunas cosas eh, que no debía. Eh, parece ser que el Daily Mail eh, publicó en su día que Pitches Geldof se había unido a la OTO, se había unido a la Ordo Templi Orientis que fundó a Aleister Crowley.
3: Precisamente. Como cómo, cómo, Santiago, me estás contando que esta joven celebrity tenía conexiones con
1: un grupo oscuro. ...con un grupo oscuro... ...de ocultismo profundo... ...de ocultismo profundo... ...cuya principal actividad que no única... ...es la magia sexual... ...precisamente encaminada... ...a la convocación... ...de egregores y de espíritus... ...de otras dimensiones... ...lo que normalmente llamamos demonios... Eh, ...puede que fuera una... extravagancia. <coughs> ...de famosa de nuevo cuño... ...pero... Eh, ...yo, hace muchos años... ...tuve ciertos contactos... ...con el capítulo de la Oto... ...en, en España... ...y si algo... ...y eh, si llegué a alguna conclusión... ...después de, de conocerles... Y, ...y de ver más o menos lo que hacían... ...es que, eh, mira... ...no sé hasta qué punto... Eh, ...pueden ser eficaces sus ceremonias... ...pero desde luego que se lo toman en serio... ...profundamente en serio... ...y que creen que esas ceremonias... ...de magia negra sexual... Eh, ...tienen algún tipo de influencia en el universo visible, de eso te puedo dar testimonio de que es así. O sea, se lo toman tremendamente en serio.
3: Es curioso, ¿no? ¿Por qué la sexualidad ha estado tan relacionada con la magia negra en este tipo de grupos iniciáticos? ¿no? La sexualidad que lo podemos ver como algo tremendamente positivo e incluso mmm, a nivel también de procreación, ¿no? Es la vida lo que está ahí. Pero ¿Por no qué tantos ocultaba. grupos...
4: No utilizados. ocultaba lo de la Oto, llevaba un tatuaje con un corazón y ponía las siglas Oto en él, en el interior del corazón, ponía Oto. También estuvo relacionada, fíjate... ¿Ponía Oto? Sí, ponía Oto. Y lleva una cruz invertida también en, en lo que es el cuello, tenía un tatuaje de una cruz invertida y símbolos incluso masónicos, me lo ha enseñado antes Clara, una fotografía de una especie de mano con tres dedos, co fíjate, tres dedos, igual que la fotografía, sí. cogiendo... sí ...ahora me he dado cuenta cuando he dicho los tres dedos... ...igual que la, que la fotografía de, de ese supuesto fantasma.
3: ¿Quién sabe, no? Si algunos juegos... ...aunque sean un flash... ...Don Guillermo León, central de la SANA... ...buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Vamos a ver... ...ya sé que estás con 20.000 cosas, las redes sociales... ...pero tienes que decirnos algo para refrescarnos la memoria, como decía antes con Anaís, la fotógrafa, digamos, de lo visible, y ahora viene el analizador de las fotos de lo invisible. Eh, ¿Qué ves tú, Guillermo, a grandes rasgos, en esta fotografía que, que se ha convertido en un fenómeno mundial esta misma noche?
0: Yo, bueno, Anaís lo ha dejado bastante claro, aunque, bueno, eh, con Diego ya me consultó antes del programa, ...y yo sigo reafirmándome en que yo veo una, una mano bastante clara. Si es posible, algo que conoce bien Carmen... ...y es que una vez que nos dicen que eso es una mano... ...ya es muy difícil ver otra cosa, también.
3: ¿Pero podría ser otra cosa? ¿Qué otra cosa?
4: Mira, han apuntado en las redes sociales que se sí puede ser un pasador... ...una goma para sujetar el pelo... Es que un con sí, forma podría de podría ser algún
0: objeto que estuviera en el baño y como bien apuntaban ahí, bueno, pues, por el grano y, y un poco por, por la baja calidad que, que, que podemos ver en la fotografía fuera otra cosa, pero desde luego aquí pasa igual que con la psicofonía como nos digan en, de antemano qué es lo que hay que ver en la fotografía ya es muy difícil que Mira, Yo lo estoy viendo se... ahora,
3: Guillermo, yo lo estoy viendo ahora mismo y es que veo no tres sino cuatro dedos creo que bastante sí. claros, ¿eh? Bastante claros. Yo
0: veo cuatro dedos bastante claros, incluso a Diego le pasé alguna fotografía que, que, bueno, que hay por, por la red, ¿no? Y esta chica efectivamente tenía las manos bastante delgadas y huesudas, a mí yo de uno al cien le daría casi un noventa de que de que es su propia mano, ¿no? Eh,
3: portura, por cierto, sí, no lo
0: sé. Pero oh, parece un poco forzada, de
3: luego. Eh, Posibilidad de montaje, fraude, eh, aplicación que genera ahí una anomalía y la, y la coloca, la postea, ¿no? No
4: lo creo, no lo creo.
0: Yo, viendo más la historia, creo que la anomalía pudiera estar en la mente de esta chica o de alguna, algún trastorno, porque quizás ella vio algo que no. Que
4: claro, no pero jugó... si, fuera, si fuera su mano, ¿con qué sentido dice que se ha aparecido un fantasma en su casa, ¿no? No tiene ningún sentido, diría que es mano Que se está agarrando el pelo y ya está pero
6: Además la coloración de la propia mano La
3: textura hay,
6: hay un detalle incluso también Que no puedo dejar de, de fijarme en él Que no sé si lo habéis visto Justo debajo de la mano, en lo que parece el brazo Se ve como unos brillos Yo no sé si son efectos de la cámara Pero a mí me hacen pensar automáticamente pues Como en unas ampollas, como en algo que y está también... quemado
4: Es el agua, es agua Es el agua de la bañera Están dentro de la bañera y es claro. el agua de la bañera
0: ¿Puede ser una pequeña bañera de plástico que hay para... claro, pero No, si no, no, agua... no,
4: están en la bañera metidos los dos. Si, si os fijáis, eh, la parte de atrás es la bañera grande y ella está bañándose con su hijo. El agua lo tienen debajo, ella está con las piernas encogidas y tiene al niño pequeño.
3: Bueno, es un programa complicado porque es muy interactivo y muchas personas estarán rabiando porque no tienen acceso a las redes sociales, pero mañana lo pueden tener. O muchas personas que están con sus dispositivos y pueden disfrutar de la fotografía que en la nave del misterio ha colocado ya Guillermo León. Guillermo, muchísimas gracias, compañero, como siempre. A,
0: ver, a vosotros.
3: Vayamos un poco más allá, detrás de esta historia con la que iniciamos el programa. Se ha hablado de la OTO
2: eh, y tienes un documento, ¿verdad, Diego? Sí, porque, bueno, hay que decir que esta chica sí que estaba, es cierto, metida en la auto, pero anteriormente pues ya había estado coqueteando, con, por ejemplo, con la cienciología, ¿no? Y, y ella sí que, digamos, como decía Carmen, se, se enorgullecía, ¿no? ¿no? No escondía absolutamente su pertenencia a, a este culto, eh, que se ha vinculado, como decís también, frecuentemente con los Illuminati, eh, en fin, se ha hablado, de yo qué sé, de conjuros para llamar a los dioses dentro de este, de este movimiento, de, del uso de drogas también se ha, se ha dicho alguna vez que podía ser. La verdad es que, como apuntaba Santi, es algo, es un grupo dedicado a, prácticamente a discutir y a practicar la magia telémica de, que, cuyo máximo abanderado era Aleister Crowley. Y en mayo de 2013, Iker, eh, Rodney Orfeus, que es ahora mismo el máximo líder de este movimiento en el Reino Unido, este hombre es músico, productor y, y escritor... Ha escrito un libro, por cierto, que se llama El Grimorio de Aleister Crowley. Bueno, este hombre concede una entrevista eh, a un programa de radio en la que se le pregunta directamente por la pertenencia de Pitches Geldof a este movimiento. Hace y él, casi un año le preguntan por eso. Exactamente, en mayo de 2013. Y él, lejos de, eh, de desmentir no cualquier eh, pues cualquier vinculación de, de esta persona con, con este culto, eh, lo deja caer y dice que no es él quien debe... Eh, ...quien debe hacerlo público por respeto a la privacidad de los integrantes del movimiento. Si quieres lo escuchamos.
5: Si ella dice que es
2: miembro no tengo motivos para dudarlo. Generalmente no hablamos sobre quiénes son miembros o no.
8: No es una cuestión de secretismo sino de respetar la privacidad. Ella parece estar encantada de decir que pertenece a la OTO y eso está genial... ...pero hay gente que prefiere no hacerlo. No debo ser yo quien lo confirme o lo desmienta. Definitivamente no estoy negándolo pero nunca...
3: La he conocido Esto dice el señor que se llama Orfeus, ¿no? O sea, como Orfeo viajando al inframundo. En fin, eh, qué mundo más curioso y más extraño. También las redes de conspiración, las redes alternativas, heterodoxas, llamadlo como queráis, ha tejido ya, ¿no? Su universo de posibilidades me imagino que muchas muy fantasiosas, pero es que esto entra de lleno en esos temas que no sabemos dónde empieza la ficción y dónde algo habrá de los nuevos tiempos. no Santiago Camacho, por ejemplo, hace eh, unas semanas o unos meses hablaba de esas divas Illuminati, que parece que lo lógico es que todo sea merchandising, cuestión de patar, ser el más malo de de la, de la manada. no Y sin embargo puede que haya algunas personas, como siempre ha habido, que realmente tenían inclinaciones y llegaron a estar en esos ritos ¿no? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se llegó a decir compañero Diego?
2: Pues eh, bueno, todo eso que habéis comentado Sí que es cierto que en la, a principio de temporada ¿no? Santi nos traía esa noticia Que había llegado incluso a los titulares del país ¿no? Que, que había esa especie de, de llamadas Divas MK Ultra Se decía que eh, Internet estaba llenándose de teorías En las que los Illuminati pervertían De alguna manera a estas figuras mediáticas Y eh, bueno Las usaban para llevar su mensaje De supuesto nuevo orden mundial eh, a todo el mundo. No sé si en el caso de Pitches Geldof se ha llegado tan lejos, pero desde luego eh, la red conspiranoica sí que ha hecho su trabajo, como te digo, y eh, bueno se la ha vinculado, como te digo, a todos estos movimientos, eh, cienciología, Oto, eh, la, la foto fantasma, la maldición de su familia, todo esto ha urdido una especie de red de, de extrañeza alrededor de, de la muerte que, como decía Carmen, además sigue a día de hoy sin explicar. Se le ha hecho la autopsia. Este miércoles hacían públicos los resultados y esos resultados eran no concluyentes. Así que yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es con ese titular por ahora de muerte súbita e inexplicada.
3: Gracias por la crónica, compañero Diego. Un abrazo muy fuerte. Un placer. Por cierto, Clara. Que me he imaginado muchas veces eso de que te pasen cosas, claro, es diferente ante una celebridad, no sé si hay casos parecidos, pero empezar a investigar lo que pasa en tu propia casa y casi compartirlo con tus seguidores, será la muerte misteriosa relacionada con lo paranormal de la persona que más seguidores virtuales tiene en el mundo a este nivel, ¿no? Es decir, nunca hemos tenido otro suceso similar, pero seguro que ha habido casos y sucesos donde alguien empieza a ver estas cosas, hace una fotografía luego viajaremos a algunos sitios donde las fotografías también han sido protagonistas en algunos casos, fotografías extrañas pero a mí lo que me sigue llegando ¿no? y dando fuerte es la persona que de tu propio cuando está viviendo un fenómeno y todavía no sabe decidir si eso es bueno, si eso es malo, qué está ocurriendo si es su fantasía, se pone a investigar me imagino esta muchacha, que por cierto me da mucha lástima ¿no? porque ha aparecido muerta a sí. 25 años junto a su niño ¿no? que al final es lo más importante dejémonos de zarandajas, ese niño que tendrá forma de. No creo que. que
1: no, podrá no, recordar
3: no, no, él, yo creo que no. no. Pero ha habido personas, ¿verdad?, que por un motivo se abre la caja de Pandora y muchas veces son las mujeres, que es curioso, que tienen, yo creo que, mucha más sensibilidad y más redaños en este caso para enfrentarse a lo extraño, las que empiezan a investigar qué ha pasado en su propio lugar, en su propio domicilio.
5: Pues sí, precisamente el caso de, del archivo que traemos esta noche, que no pudimos emitir la semana pasada porque por, se nos fue el tiempo, eh, tiene que ver mucho con esto. Y yo creo que, que es importante cuando tú estás viviendo en un sitio que desconoces la historia y que es un sitio que a priori, sobre todo, cuando son lugares con cierta eh, con, cierto, con cierta solera, con, son lugares antiguos, ¿no? que han pasado, lógicamente, varios propietarios por allí, en, en principio, y que se desconoce la historia. Si tú vas a vivir a un lugar así y por las circunstancias que sean, tengan explicación o no, que la mayoría de las veces la tienen... Eh, empiezas a notar cosas extrañas o a escuchar ruidos que no puedes explicar o que sucedan eh, cosas que confluyen en el momento, varias varias circunstancias que te dé un poco de digamos miedo. ¿no? Eh, y es muy, muy lógico para mí el querer investigar y saber qué ha pasado ahí. ¿no? Porque el no hacerlo eh, te, te genera esa duda, esa intranquilidad que a veces es peor. Si tú luego investigas y por las circunstancias que sean descubres que ahí no ha pasado nada extraño o nadie te puede referir un episodio eh, de índole por lo menos sospechoso que te haga pensar que ahí eh, está pasando algo fuera de lo común, te vas a quedar más tranquilo. Lo malo es cuando a veces descubres que los anteriores propietarios o gente que vivió allí eh, sí que tuvo una historia un poco curiosa, ¿no?
3: No os perdáis, aunque será en la siguiente hora, ese caso que a mí me impresiona y casi me alivió, ¿no? El hecho de no haberlo contado la semana pasada, ese caso reducido, que creo que, Clara, tendrás por ahí también los recortes de, de prensa. Volveremos a leer, si te parece, y volveremos a comentar. Porque iba por ahí. Cuando alguien, y no es ninguna celebrity, y es un piso muy humilde en un barrio humilde de Madrid, se pone a investigar en su casa y encuentra algo. Muerte súbita, lo ha dicho Diego Marañón, y nos quedamos con eso. Y nuestros compañeros Anís Pascual y Guillermo León tampoco saben qué ocurre. Una mezcolanza muy rara de los nuevos tiempos. Una muerte, una crónica, casi en minutos reales, en visión digital y con un misterio de fondo. Solo queda, para terminar este asunto, vuestro veredicto, vuestra opinión.
4: Pues vamos con los comentarios. Solamente apuntarte que también esta chica había denunciado una red de pederastia, por lo menos a uno de los cantantes. Que luego dijo que sí, fue acusado por ella en las redes sociales y luego se realizó un juicio en el que él se autoaculpó, dijo que era verdad, de dos madres que eran seguidoras suyas y le habían dejado sus niños para que mantuviera relaciones con ellos. Dos niños de 11 meses. ¿Esta chica había denunciado a personas...? Esta chica había denunciado a un cantante muy famoso. Por ¿Y había pederar... conexión con
3: el misterio también ¿o? aquí había...? Sí, porque también era Illuminati. Por cierto, Santi, bueno, sería por otro, otra cuestión y otro programa, ¿no? Pero esa relación de la sexualidad y la fusión con la magia oscura, me llama la atención, cuando me has contado antes, es como si las fuerzas de la sexualidad más profunda o menos ligada al amor, la sexualidad más animal, desde la antigüedad se hubiese relacionado con las energías más poderosas y más animales y más básicas, no lo sé, y entonces para la magia negra, ahí no hay amor que valga ni afecto que valga sino un comportamiento muy animal. Uh -huh. Se podía hacer un día un programa
1: sobre eso. Eh? Sí, de hecho Aleister Crowley no inventó absolutamente nada. Desde las civilizaciones más remotas, eh, los ritos mágicos y la sexualidad, sobre todo los ritos mágicos de carácter, lo que podríamos llamar magia negra, han estado muy imbuidos. En el acto sexual, evidentemente, se eh, canalizan una cantidad de energías, de energías de todo tipo que surgen de lo más profundo, de lo más profundo, literalmente, del cerebro del hombre, de su parte reptiliana, de su parte eh, más animal, que eh, lógicamente se intentan canalizar. Fíjate que, por ejemplo, cuando cuando tuve contacto con esta gente del auto, me explicaban que eh, cuando se preparan para una ceremonia hay muchísimos días de abstinencia previa precisamente para acumular la mayor cantidad de esa energía sexual para poderla utilizar de golpe que en una sacudida energética en esa, en esa ceremonia. Pues es un tema así como un poco escabroso,
3: pero que un día podíamos contar, ¿no? Porque es una parte también del misterio. ¿Por qué esa relación de algo bello, o algo positivo, llevado a esa otra parte animal reptiliana que también existe, ¿no? Y cuando he dicho reptiliana, que es el cerebro, más de uno ha dado un brinco hablando de todo esto.
4: Vamos con los mensajes. Roberto Resino dice: por favor, no sabía que la de la foto era Pitch Geldolf y al verlo me ha dado un escalofrío. ¡Qué, qué tétrico. Ángel Alcántara aparece una mano izquierda porque el dedo meñique está arriba. Sol Sánchez, no es la mano de la chica, mira la cara de la chica, esa mano es desproporcionada para esa cara y del niño no es. Emanuel Deita, dice debajo de la barbilla de la mujer se ve una cara pequeña y muy rara. Rosa Portela, esa mano está de más, por delgada que estuviese no creo que tenga ángulo y la mano parece de un anciano o anciana.
3: Parece una, una mano de una persona muy mayor, yo es lo que veo, pero claro... No Pedro sé
4: Abeja, dice se ven tres dedos y parte de un cuarto, ¿no? Corbatunturi... Que espeluznante la fotografía, esos tres dedos que se ven le quitan las ganas a uno de hacerse un selfie por precaución. Emma dice, yo ahí no veo ninguna goma, eso es una mano, ¿de quién? No sé, pero es una mano.
3: Lo que estamos viendo es que si hiciésemos una estadística, ganaba la mano, que, ganaba no, la mano, que sí. además es la coloración, si vemos la coloración del cuerpo de la chica y la mano es que no sé, será lo que sea, pero desde luego de la propia chica no, no parece.
4: ¿no? Bruja dice, se ve claramente que es una mano, Reyes de H... Y si es una especie de pareidolia, pero en vez de rostro identificamos una mano. Sick Monster, eh, mal rollo con la mano que sobra. Pobre mujer, descansa en paz. Pato, ya, pero al niño lo puede apoyar en el antebrazo a la vez que hace la foto. La mano tétrica es de la chica. Jesús es espeluznante que te hagas una foto y te parezca una mano y al poco tiempo esa persona fallezca. Claudia Domingo acude a ver la foto y es espeluznante la mano Sobre todo que ya no identifique señora.
3: su, perdóneme, que no identifique su propia mano. Dicen es su propia mano y hacer una broma de este tipo con tu hijo. Tengo la mano de alguien que tal y cuando es tu propia mano.
5: De hecho, cuando ella cuelga la imagen, el comentario que, que dice explica cómo la ha hecho. Es decir, ella está diciendo claramente que no ha usado la. O sea, claramente podía usar la mano para utilizar la cámara y la otra para sujetar al niño. Es decir, ella no es consciente en ningún momento de haber hecho apoyo al niño en otro lado. Claudia Domingo decía: Acabo de ver la foto y es espeluznante. La
4: mano parece de una señora mayor, es muy huesuda y se le notan mucho los nudillos. Jesús Pacheco, el meñique está hacia abajo... ...los dedos son más grandes que los de un niño... ...chicos y redondos y rechonchos... ...y la curvatura de la mano... ...para que hubiera sido ella tendría que ser contorsionista... ...para que la muñeca le dé ese gesto... ...María Kikorrey, ¿y si no fuera una mano? ¿Y si fuera solamente un artilugio para sujetarse el pelo? ¿Está en el baño despeinada con un niño pequeño? ¿Puede que el recogedor del pelo se le hubiera caído? ¿Una cinta gruesa de pelo podría ser? Lola Martín dice lo raro es que la mano tiene el mismo color de piel que la chica... Patricia Vázquez, la foto es muy rara, no parece una mano humana. Efraín Valverde, sin duda una muerte misteriosa, puede que la comida basura influyera en su muerte.
3: Bueno, pues hablamos ahora, durante los próximos minutos, también de, de una cuestión que impresiona. Eh, luego hablaremos de lo que pasó en Zaragoza, si os parece más adelante, porque tenemos muchos contenidos. Solo podemos decir gracias, gracias, porque no sé, ya no sé qué más muestras de afecto ...puede darnos el público... ...y eso también te deja con una especie de... de sensación de jet lag... ...¿verdad?... De, ...de lo vivido en Zaragoza... ...que es un fenómeno en sí mismo... ...y que si queréis luego... ...luego relataremos un poco... ...pero simplemente para dar las gracias... ...tanta gente... ...y tanta gente que no pudo asistir a esa charla... ...una simple y humilde charla... ...y la sensación además de que... ...de que somos muchísimos... ...y de que la energía que nos conecta... ...es maravillosa en estos tiempos que corren... ...¿no?... ...gracias por hacérnoslo saber... y ...por dejarnos tan claro en el cerebro de todo este equipo inmenso de la nave... ...en radio y en televisión y de todos los que lo componen... ...de todos los que aportan algo que tenemos que seguir... ...siempre al mismo nivel y con el mismo entusiasmo... ...porque es muy importante, porque la misión va mucho más allá de contar casos... ...como este mismo que hemos contado porque es pura actualidad. Vamos a otra parte de la actualidad que es tremenda. Hubo una película que nos puso los pelos de punta... ...y que nos enseñó, yo creo que a nivel global... ...lo que era la historia de un nombre un nombre que da escalofríos todavía hoy. Un nombre de algo casi invisible. Un fantasma, entre comillas, de otro tipo. Un fantasma de la biología. Y que ahora mismo, por desgracia, vuelve a ser alarmante noticia No
0: se preocupe. No se transmite por el aire. son Daniels, de la Usain-Reed. Benjamin y Wabi. Les estábamos esperando. Hemos venido lo antes posible. No lo bastante pronto. El poblado está extinguido.
4: ¿Sabemos el periodo
0: de incubación? No, pero mata en dos o tres días. El índice de mortalidad es del 100%. A ver. ¿Puede haber salido del poblado algún infectado? Si lo hizo, estaría muerto agonizando en la selva. Mm. Y el poblado más próximo está a 80 kilómetros. ¿Ha identificado al portador? ¿Al huésped? No, cuando llegamos el chico ya no coordinaba. Murió dos horas más tarde. No pudo decirnos cómo se infectó.
2: Ese no está enfermo.
0: Es nuestro hombre Yuyu, el hechicero ha estado en su cueva toda la semana también quisiera hablar con él no él habla conmigo Pero, cree que los dioses despertaron de su sueño por culpa de los hombres que talaban los árboles y que los dioses
3: se enfurecieron y que esto es un castigo algunas crónicas del puro mundo de la biología y la investigación vírica, que cuando los descubridores de este virus, de esta especie de lazo oscuro extrañísimo, lo vieron por vez primera, sintieron, y esto hablo de literatura científica, oja, ojo, algo que a mí me, me impactó. Lo llamaron efecto duende. Era la extrañeza, la sensación inquietante de verse las caras por vez primera. Una nueva criatura y los científicos. Ese tet a -tet, ese cara-a-cara, -cara, efecto duende, es un lazo, un lazo mortífero. Hoy lo llaman el ébola. La siguiente viñeta, la siguiente escena que os quiero contar en apenas 20 segundos antes de que Santi nos cuente la actualidad, es la otra visión del ébola. Alberto Vázquez Figueroa me lo contaba, mano a mano y me decía, yo he visto el ébola pero no he visto ese virus que da miedo incluso a través de la lente microscópica, ese virus letal esa especie de demonio, castigo, quién sabe pero que es quizá la criatura más destructiva que existe en nuestro planeta, que destruye hasta autoaniquilarse ¿y cómo viste tú el ébola? Le decía Alberto Vázquez Figueroa y me dice, un día llegamos a un pueblo en África el, el viento soplaba en una zona yendo ya hacia el desierto no debía estar el ébola ahí y vimos a toda la población muerta como auténticas bolsas de sangre como un pueblo de zombies no había nadie cuando el médico, el único médico nos advirtió que venía de otro poblado nos dijo, confesaba Vázquez Figueroa, que aquel hombre, el último hombre que estaba ya casi en unas veredas solitarias había intentado huir de sus propios congéneres los había visto casi como zombies vivientes pero él mismo había caído fulminado y ahí se paraba el virus el virus es una bomba tan destructiva que mataba hasta lo último vivo y al final se autoconsumía en su propia pira no quedaba nada ni nadie años después Vázquez Figueroa volvió en el mismo lugar, ya no había ni pueblo quedaban apenas unos pequeños ladrillos de adobe era como si nunca hubiese habido historia ni generaciones. Era la terrible marca de ese lazo maldito, lazo oscuro del ébola. ¿Y sobre el ébola hay conspiración, hay noticia, hay asombro, hay angustia?
1: Pues la verdad es que hay todo lo que has dicho y motivo para preocuparse. Estamos ahora mismo viviendo uno de los brotes de ébola eh, que periódicamente se suceden, pero... Eh, los miembros de las ONGs que están al pie del cañón en ya cuatro países Es la primera vez que se extiende tanto un brote De hecho ya algunos expertos empiezan a no hablar de brote, empiezan a hablar de epidemia eh, Cuatro países que son eh, Guinea, Mali, está llegando ya a la zona del Sahel, eh, Sierra Leona y Liberia pues eh, en esa zona hay desplegados eh, miembros de varias ONGs, entre otros y la más activa Médicos Sin Fronteras, que eh, están eh, declarando sus portavoces que estamos ante un volute sin precedentes. Jamás eh, ha habido una extensión tal. Entre otras cosas, por lo que, fíjate, lo que oíamos en este corte de estallido es completamente cierto. El ébola es un asesino tan letal y tan eficaz ...que no da tiempo a extenderse... ...es decir, la gente... ...entre el periodo de incubación... ...se manifiesta la enfermedad y muere... ...no da tiempo que se desplace... El, ...la cantidad de kilómetros necesarios... ...para infectar a más congéneres... ...en ese sentido, el ébola... ...como eh, organismo es... ...víctima de su propia eficiencia... ...pero eh, es por eso sorprende tantísimo... ...que se esté extendiendo tanto... ...las escenas que se están viviendo... ...en esos países son dantescas... Eh, hay incluso escenas de pánico, se relataba como por ejemplo un centro de asistencia de una de estas ONGs ha sido asaltado por eh, los, eh, los indígenas que eh, claro se ven que les cae esta maldición bíblica propiamente dicha, esta muerte rapidísima en unas circunstancias muy dolorosas y muy espectaculares en cuanto a que hay hemorragias prácticamente por cada orificio del cuerpo humano. ...pues eh, decían... ...bueno, los blancos han traído la enfermedad... ...y ha habido incluso el caso... ...de que uno de estos centros ha sido atacado... Y ...además se ha dado otro caso curioso... ...en Guinea... nunca eh, ...era una enfermedad de aldea... ...es decir, atacaba en una aldea... ...como eh, muy bien relataba Alberto Vázquez Figueroa... A, ...a través de tus palabras... ...acababa con la aldea... ...y prácticamente ahí se acababa el brote... ...ha habido casos por primera vez en Conakry... ...en la capital... ...la capital de dos millones de personas... ...es decir, estamos hablando de eh, un brote... ...que está dando muchísimo miedo... ...se han dado todo tipo de... ...a nivel internacional de casos de, de alarma... ...por ejemplo, hace unos días... ...un avión fue puesto en cuarentena... ...un avión entero eh, en el aeropuerto de París... ...porque sospechaban que podía haber un infectado dentro... ...se demostró que era una falsa alarma... ...hubo una, una alarma bastante importante... ...también en Estados Unidos... ...porque eh, hubo un caso de, de una enfermedad muy parecida... ...que es la fiebre hemorrágica del ASA... ...que los síntomas son muy parecidos... ...pero el virus en sí mismo no tiene prácticamente... ...es primo, pero no tiene prácticamente nada que ver con, con el ébola... ...y aún así es una enfermedad rara africana... ...es decir, eh, el virus hemorrágico del ASA... ...este señor lo contrajo en África... ...cogió un avión, se plantó en Estados Unidos... ...y eh, allí manifestó los síntomas... ...y podía haber provocado eh, pues una extensión de la enfermedad. En cualquier caso, esto es la actualidad. Pero hay unas cuantas cosas del ébola que eh, me han llamado mucho la atención. Una de ellas, eh, últimamente me está dando por, por revisar noticias viejas y, y papeles antiguos... ...una de ellas data de 2006. Tendríamos que irnos a la Academia de Ciencias de Texas... ...allí eh, iba a dar una conferencia Eric Bianca... ...Eric Bianca que ese mismo día iba a ser nombrado... ...científico tejano distinguido por la Academia de Ciencias de Texas... ...pero los asistentes notaron algo extraño... ...uno de los organizadores se acerca al operador de cámara... ...que estaba filmando todo aquello... ...habla eh, unas breves palabras con él... ...se ve que el operador de cámara... ...no está demasiado contento con lo que le dicen... ...pero al final apaga la cámara y se va... ...algo extraño iba a suceder ahí... ...la conferencia de Eric Bianca ...era básicamente... ...sobre el tema sobre el que suele tratar... Él ...es un ecologista... ...digámoslo así, de los más furibundos... ...de los que opinan... ...que el ser humano es una lacra... ...para eh, la vida en el planeta Tierra y que si nos redujésemos mucho la población, o incluso si desapareciésemos, pues eh, tampoco pasaría nada eh, malo para, para la Madre Tierra. A lo largo de la conferencia fue hablando de cómo pues eh, diversas cosas, como la guerra, como las hambrunas, incluso como el SIDA, pues podían de alguna forma mermar la población humana, pero que todo ello eran... Eh, ...métodos demasiado lentos... ...demasiado ineficaces... ...él tenía una solución... ...para los problemas de la Tierra... ...el ébola. No somos mejores... ...que las bacterias... ...y no nos merecemos... ...un destino mejor... ...decía a lo largo de la conferencia... ...si apareciese una forma de ébola como el ébola reston que es una variedad que se transmite por el aire, se transmite como un catarro común y que afortunadamente es la única que no afecta a los seres humanos si apareciera una de estas variedades que sí afectase a los seres humanos podríamos asegurarnos que el 90% de la población mundial desaparecería y que los problemas medioambientales acabarían para siempre Eric Bianca es, obviamente, un científico bastante mm, heterodoxo y bastante escéntrico. Pero es, por, es muy probable que, evidentemente, no le hagan mucho caso en centros de poder o en centros de influencia. Pero tiene una característica muy peligrosa. Eric Bianca tiene muchísimos fans. Cuando acabó su conferencia, ¿no te creas que hubo una ovación modesta de bueno esto ha sido un rollete pero como somos gente educada eh, aplaudimos al orador sino que el auditorio en pleno se puso de pie y le dio una cerradísima ovación porque estaba lleno de esos fans, la mayor parte de ellos estudiantes de biología tú imagínate que un día uno de esos fans que estaban en esa conferencia de 2006 se tomase demasiado al pie de la letra las recomendaciones de Eric Bianca ...y en su laboratorio, de cualquier universidad... ...financiado por cualquier otro proyecto... ...aprovechase sus horas libres y el material allí... ...para hacer realidad el sueño de su maestro.
3: El ébola, cuyas medidas de seguridad... ...superan cualquier ficción. En muchos centros eh, acostumbrados a guardar... ...las especies víricas más peligrosas... ...el ébola tiene como digamos... ...cuatro o cinco cámaras acorazadas más... Y se cuentan las historias, son terribles, de algún operario que a pesar de todos los guantes se lamiando fue pinchado, se pinchó con un virus del ébola y, y pereció. no Se habla también, por cierto, en su misterioso origen, porque nadie sabe de dónde nace el ébola exactamente. Dicen que hay... ¿De cómo se Exacto, dicen que hay. Es un misterio dentro del misterio. ¿eh? Una excursión de un profesor con unos alumnos en el año 74 se, se documenta, vamos, a unas cavernas y que hay, quién sabe si los murciélagos transmiten el ébola. Pero todo es un misterio, menos por desgracia los síntomas. Que los síntomas, no sé si se pueden describir brevísimamente, Santiago, pero la película no se queda corta. O sea, uno acaba disuelto por el ébola.
1: Empieza como una gripe. Empieza con calambres, dolores musculares, algo de fiebre, tos, carraspera, <risa> como esta. Y eh, la cosa va empeorando. De hecho, los primeros síntomas eh, se confunde, al ser en zona tropical... ...normalmente donde se da, se confunde con la malaria... ...y muchos enfermos de ébola se les da la típica quinina... ...para eh, contrarrestar ese mal. El problema es que esa malaria empieza a empeorar... ...esa fiebre empieza a hacerse cada vez más alta... ...y sobre todo empiezan a aparecer las primeras hemorragias... ...generalmente por los ojos, por la nariz... ...empiezan los primeros vómitos de sangre... Todo eso empieza a ser síntoma de un proceso que es absolutamente inédito en la historia de las enfermedades. El virus es, como hemos dicho, un asesino tan letal que va saltando de célula en célula, multiplicándose de uno a un millón, aquí, aniquilando cada una de esas células con una precisión pasmosa y básicamente... Licuando el cuerpo, convirtiéndolo en una masa sanguinolenta de múltiples hemorragias internas y externas. En las últimas fases, las últimas fases, la piel se desprende sola. No se puede tocar a los pacientes porque eh, simplemente el tacto de, de, de una mano enguantada en látex puede hacer que te lleves un, el trozo de piel que estás que estás tocando. Es realmente el demonio eh, eh, encarnado en, en un ser microscópico. Y fíjate que desde 1976, que es cuando se, se encuentra la, la, en los primeros casos, en el río Ébola, en el Congo, que es precisamente el que le da el nombre, ya empezaron a surgir las primeras teorías de conspiración. Eh, hay un libro que se llama eh, Virus Emergentes, eh, escrito en 1996 por el doctor Len Horowitz, en el que eh, este médico afirmaba que eh, tanto el SIDA, la conspiración sobre el SIDA es muy vieja, cómo el ébola habían sido creados como armamento biológico. Y, de hecho, lo asociaba todo a los trabajos de una persona y de un lugar del que hablaremos algún día, y no tardando, que era un antiguo científico nazi llamado Eric Traub, que fue puesto a trabajar en una instalación estadounidense en un lugar llamado Plum Island, y que decían que ahí podía haber estado incluso el origen del de ébola. Pues no sé si se creó como arma biológica, pero a día de hoy está categorizado como arma biológica de clase A, las más peligrosas, porque se pudo averiguar que el Biopreparat, que era la organización que tenían los soviéticos para la creación de armas biológicas, había ensayado con éxito la diseminación de ébola mediante aerosoles, es decir, eso que estaba eh, ...deseando nuestro amigo el doctor Pianca... ...pues los soviéticos habían diseñado un arma... ...en el cual podían mediante eh, aerosoles... ...colocados en bombas o en, o en aviones... ...diseminar el ébola... ...y no fueron los únicos que se les ocurrió la idea... ...¿tú te acuerdas de la verdad suprema? Perfectamente. Pues eh, la verdad suprema envió a varios de sus miembros... al Zaire para intentar hacerse con una cepa de ébola... ...y utilizarla para sus atentados... En Japón. Para quien no se acuerde, gente muy
3: joven que incluso no había nacido, aquellos locos que contaminaron
1: el metro de, de, Tokio, de Tokio con
3: gas sarín, matando a muchas personas. ¿no?
1: Matando muchísimas personas. Eh, afortunadamente, se dieron una serie de circunstancias que hizo que el atentado no saliera tan bien como estaban esperando y de matar a miles, mataron a decenas. Eh, y bueno, eh, Yoko Asahara Que es, eh, fue el culpable Y era el líder de, de la secta Fue capturado y, y sometido a uno de los juicios mediáticos Pues yo creo al más importante De la historia de, del Japón moderno hay un, último, hay un último dato Que es inquietante ¿Sabes que recientemente La Guardia Nacional Norteamericana De los 50 estados Cada estado hay una eh, hay una agrupación de la Guardia Nacional recientemente han recibido kits para la detección del ébola en todos ellos esos kits eh, son una maletita en la cual con una, simplemente con una muestra y eh, sometiéndolo a una serie de, de pruebas químicas se puede dar positivo o no ¿se temen que una eh, epidemia de este tipo llegue a los Estados Unidos? yo creo que no, pero la potencialidad como arma biológica de este, eh, de este virus es tan alta que están preparados para que el día menos pensado algún loco como a Sahara o algún militar como los expertos del biopreparado soviético puedan atacar no solo a los Estados Unidos, sino a cualquier otra nación con este enemigo mortal. El río Ébola
3: tiene que ser escalofriante solo por el nombre ya, atravesarlo. O sea, el río Ébola ha marcado a todas las regiones por donde pasa. Nadie sabe cómo se transmite realmente, cuál es la cepa original, el animal original. Hay pocos seres vivos, bueno, y los virus siguen siendo un debate, ¿no? ¿Hasta qué punto están vivos o no? Pero estos fantasmas de la naturaleza siguen siendo un enorme misterio dramático. Si alguien imagina algo más letal, algo más demoníaco, el ébola está ahí ¿eh?
1: por cierto, ¿sabías que hay mucha gente infectada con el ébola con la variedad Reston que como no afecta a los humanos en este caso nosotros seríamos los vectores igual que se sospecha de los murciélagos de la fruta pero no se sabe muy bien qué animal es el que se la transmite al hombre los humanos hay una cepa en la que la tienes latente en tu cuerpo como tantos otros virus que, que adquirimos a lo largo de, de nuestra vida eh, todo lo que ha pasado varicela por ejemplo tiene el virus ya para siempre. Siempre el virus de la varicela ya forma parte de, de tu organismo. Pues esas personas, ese virus del ébola, lo tienen como parte de su organismo y si un mono o un simio tiene la desgracia de cruzarse con ellos, entonces será ese mono el que sufra esa muerte horrible que al humano no le afecta para nada.
3: Ante todo esperamos ¿no? que esa cuádruple... Eh hemorragia ¿no? de, del ébola a nivel gráfico y de datos pues se detenga ahí porque de lo contrario el espanto sería mayúsculo dime Javier
6: bueno fíjate el miedo es tal que algunos expertos eh, decían que había cierto riesgo de que el virus llegara a Europa en avión eh, bien a bordo de bueno dentro de algún paciente de algún médico e incluso esa sugestión, ese miedo esas precauciones han llegado a España el periódico La Nueva España publicaba un titular que decía «Llega a Gijón un barco desde Liberia en plena alerta eh, mundial por un brote de ébola». Y lo que habían hecho, en total eran cuatro barcos que estaban por llegar a las costas españolas. Eh, un, el primero de ellos, el carguero Am Liberia, tuvo que ser eh, prácticamente eh, pues, eh, vigilado por todas partes. Eh, los tripulantes fueron sometidos a pruebas médicas y estuvieron casi en cuarentena hasta que se determinó que todo el mundo eh, venía perfectamente sano. Pero eh, las autoridades sanitarias tuvieron que decir posteriormente, en el día siguiente, 10 de abril de este año, que había un riesgo mínimo en Asturias, pero que había que estar atentos.
3: excedente apunte periodístico Javier pero que da mucho miedo, da mucho miedo y yo creo que sí, aquí hay que cruzar los dedos más que nada, ¿no? o rezar o que cada uno quiera porque de verdad que esto es el espanto de la propia naturaleza en ocasiones que tiene estas armas también de destrucción masiva no solo el hombre, no genera armas de destrucción masiva también la propia naturaleza y claro, cuando uno escucha lo que acaba de decir Javier pues le da mucho miedo, ya hasta los que investigan y los que dicen que está bueno uno o no porque ya el miedo es enorme y no queremos tampoco dar miedo, ojalá esto se quede una vez más en esos brotes terribles, no en el fondo que desconocemos casi todo que esta criatura letal no sabemos nada de su DNI, de su filiación, de por qué, de dónde surgió. Se asegura que de las cavernas próximas al río Ébola, en lo hondo de la caverna, en la oscuridad. Por eso se acusan los murciélagos. Pero una vez más, y quizás la única luz o enseñanza, nadie a día de hoy, después de 38 años de investigaciones, nadie sabe nada.
4: Pues vamos con algunos mensajes porque la mayoría no creen que sea un virus que ha surgido de la naturaleza, sino que ha surgido en un laboratorio. Mongerland dice que aparezcan estos virus es 100% conspiranoico. Al nos fumigan despacio, se creen dios. Alex Furus dice otro virus como el Sida que presuntamente no se sabe su origen. Está claro que es humano. Noemi Suárez cosas como estas del ébola nos recuerdan cada cierto tiempo lo pequeños y vulnerables que somos en este mundo. María José Pulido, las muertes en África no importan, no representan ningún peligro para ninguna potencia del mundo. ¿Experimentos con la población? Chanly dice, si estos virus son muy dóciles, son de laboratorio. Como despierten un virus del hielo, lo vamos a flipar. Pero hoy dice, un virus que se consume a sí mismo no puede ser tan peligroso si no hay detrás una mano negra. Manuel Carbonell, impresionantes y temibles las armas que puede diseñar la naturaleza. Jesús, no es posible que se haya creado algún virus, llámese ébola, para hacer desaparecer a gran parte de la humanidad. Noel Goyert, África es el caldo de cultivo para cualquier virus artificial o arma bacteriológica. Charlie, si en África se originó la vida, resulta terrible e irónico que ahora se origine algo que la pueda terminar. Y tanto. Sonia, lo que nos faltaba, que llegara aquí el Ébola y con recortes en sanidad María, nos guste o no, somos demasiados en el mundo y creo que Fanáticos puede llegar a hacer algo así como en el infierno de Dan Brown
3: A mí lo que me hace gracia es los de Texas aplaudiendo creyendo que ellos forman parte del 10% que se salva y no sé bien por qué porque eso desatado, imagino Ojo, que
1: la... Uh, no, la... La gente que pertenece a, a este movimiento son realmente fanáticos. Es decir, estarían dispuestos a ser de, del 90% que mueren ah. en beneficio de, de la humanidad. Pues ellos
3: creen que no somos más importantes que las bacterias.
1: Efectivamente. ¿no?
3: Quisiera idiota, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad.
5: <risa> Robin... Claro,
3: porque no es lo mismo, evidentemente. No es lo mismo un sistema nervioso central. No es lo mismo una conciencia. Si hay gente que le importa lo mismo una conciencia que una bacteria, pues oye, es claro, increíble.
1: Ellos, Ahí el, estamos. El razonamiento es que nosotros Cuando somos el, la como... bacteria del planeta, la que está claro. enferma. Que, al planeta. que sí, que
3: sí, es verdad tienen, Pero, en fin Que es que cuando las radicalizaciones Llegan a ese nivel, defender la vida y el planeta Y luego acabas pensando que eres Menos que una meba, pues bueno También tiene sus problemas no
4: Rubén decía, vaya virus Más que un virus parece un arma biológica Se autodestruye cuando acaba con toda la vida A su alrededor Y PL71, el ébola no se está Controlando para que se extienda Y haga su trabajo, reducir La población
3: y ahora vamos a cambiar de tercio Y vamos a cabalgar con este tema Entre las dos horas Porque yo creo que va a merecer muchísimo la pena Es un viaje a la España mágica Es un viaje a un entorno maravilloso Y con unas músicas muy especiales Que tienen su historia, su pequeña historia Y nos marchamos Noel Don Enrique Echazarra, bienvenido, buenas noches compañero buenas
8: noches. muy bien. muy agradecido por esta invitación y encantadísimo de que habéis mostrado interés por el tema que vamos a hablar ahora
3: Bueno, es que además estamos aquí dos vitorianos de pro con estos cánticos que tienen toda una historia, amigo eh, yo que soy muy pesado y lo sabe bien mi equipo pero Tasio, la gran película Tasio muchas personas me preguntan por qué tengo un libro que pone Tasio 25 en la televisión detrás, en mi despacho porque para mí es la película que marcó mi vida aparece la sierra de Urbasa que seguro que sale en tu libro Enrique que nos acaba de llegar, que vamos a presentar ahora y que vamos a viajar con él estos cánticos, esto, esto que escucháis ahora que son cánticos ancestrales salen en unos planos con la sierra de Urbasa, la bruma la naturaleza de la que estamos hablando y un día tuve la fortuna de conocer a este gran músico que es Ángel Yarramendi y dije Ángel esto no se quedó grabado, solo este fragmento de un minuto yo sentí una emoción tremenda sentí que la naturaleza daba alaridos de alguna forma el sonido acompañado de la imagen era impresionante y él me dijo casi entré en trance el seguidor de este programa conecté con aquellos parajes estábamos contando la historia del último pastor carbonero que no quería irse a la ciudad que él quería estar en su monte en su monte vasco unido a la madre tierra y le salió esto y con esta música comenzamos nuestro viaje. 50 lugares mágicos del País Vasco. Lo edita Cidonia, Enrique Chazarra, el autor. Nos conocemos hace casi siglos, no, milenios, y nos seguimos sorprendiendo. Mira, yo he propuesto a Enrique, porque además sé que Javier viene emocionado, vienen de un lugar que también es noticia, y nos lo van a contar ahora, y ocurre en Zarauz, en el País Vasco. Pero antes, como hemos hablado del Ébola, un aspecto muy oscuro, y hemos hablado de una caverna donde pasan cosas, el misterio tiene a veces esta zona de oscuridad. Me gustaría que fuésemos a un sitio le dije, Enrique, por favor, sitios que no sean muy conocidos, que nos sorprendan a todos y que nos animen, ¿por qué no?, a conocer esa tierra maravillosa, mágica, bellísima, donde hay parajes como el de Urbasa, donde todavía uno simplemente escucha el viento, simplemente escucha el sonido de la tierra y se queda ahí enganchado ¿no? diciendo estoy viviéndolo como lo vivieron hace tres mil años aquí en mitad de la absoluta frondosidad del bosque. Vámonos a una cueva. Enrique, preséntanos tú mismo la cueva. La cueva de Sandaili, que es la portada del,
8: del libro, ¿no? un lugar eh, especial porque yo cuando la conocí por primera vez persiguiendo fenómenos extraños, para variar, pues la verdad es que el lugar me, me sobrecogió por, por el entorno de esa ermita metida en las entrañas de, de la tierra, ¿no? Está en pleno valle de Araoch, muy cerca de Oñate, en, en Guipúzcoa, y es un lugar eh, donde, digamos, eh, bueno, actualmente lo que es la ermita eh, tiene la advocación a, a San Elías, un santo con el que se relaciona con leyendas que dicen que controlaba la climatología, que los polos eh, de alguna manera... ...se debatían, se discutían la posesión ¿no? de, esa, de esa talla... ...porque decían de esa manera con poder controlar el clima... ...y eh, si escarbamos un poco en la historia legendaria de, de esta ubicación de esta ermita... ...pues te das cuenta que el culto al agua, el culto a la naturaleza... ...pues es un referente habitual en las historias de, de la zona ¿no? De hecho subiendo unas escaleras que dan acceso a la ermita y a la cueva... ...nos encontramos con un avebradero de piedra donde cuenta la tradición que bueno las mujeres estériles que no podían tener descendencia se sumergían metían ahí objetos para de alguna manera, digamos, conseguir los favores de la fertilidad y de esa manera poder tener descendencia, ¿no? Pero que es curioso que al margen de estas eh, leyendas y estas tradiciones que te estoy comentando, eh, yo llegué, como te decía ahí, un poco a esta a esta cueva porque, bueno, se comentaba, era, digamos, un clamor popular en la zona de, de Oñate, sobre todo, pues que en esa cueva se oían eh, sonidos extraños, se oían eh, lamentos, se oían de alguna manera, pues todo este tipo de, de ruidos que formaban parte un poco de la leyenda popular de, de la zona y de una manera muy reciente, ¿no? entonces bueno, todo el mundo hablaba de ello como que bueno, esas son leyendas, son historias sin fundamento pero bueno, igual fue mi sorpresa que a la hora de documentarme para digamos el libro e indagar un poco en la historia de, de, esta, de esta ermita pues gracias a la colaboración de algunos historiadores de, de la zona llegamos a la conclusión, más que nada a la documentación, de que efectivamente esa leyenda tenía digamos su base histórica
3: alaridos, unos gritos en mitad de una cueva una lógica leyenda ¿no? y lo que ha hecho Enrique en este libro que hoy presentamos en forma de viaje es indagar, es rastrear hay imágenes de nuestro amigo Enrique Chazarra con 17 años vagando por las campas de Ochate eh, investigando con un sentido muy crítico, muy honesto pero nunca renunciando a la magia al genius Loki que diría Carl Gustav Jung, ¿no? a ese algo, a ese ánima que protege a algunos lugares y a algunos lugares impresionan ¿qué abrió en esta cueva? de repente la leyenda dio paso a una página de la verdad ¿Qué es lo que has hecho tú en los puntos de este libro que yo creo que va a ser emocionante para muchos viajeros ahora que se acerca algo en tiempo, por fortuna ¿no? como hizo Atienza en su día como hicieron otros grandes de las guías de la España Mágica por favor, acérquense a los sitios y aprendan un poco más y si es posible, ¿por qué no? escuchen ciertas músicas, hoy es muy sencillo Conecten con el sitio, porque algunos sitios tienen enormes sorpresas. Y la sorpresa de esta cueva, concretamente cerca de Oñate, es que había datos.
8: Pues había datos históricos, había crónicas históricas que se remontaban a 1588, donde un abogado y catedrático de Oñate... Resulta que cuenta en sus legajos históricos, eh, tradiciones, eh, recopila historias de, de allí, de la zona de Oñate Y concretamente en San, San Elías, en esta cueva, recoge un acontecimiento con pelos y señales de qué ocurrió ahí en, en esa cueva. ¿no? Resulta que por aquel entonces, eh, aunque este, este hombre lo escribe en 1588, eh, situó la acción hacia 1420 y tantos. Hablamos de pleno siglo XV. Eso es, eso es. Entonces eh, se da la circunstancia de que, bueno, los eh, soldados de un señor de la zona de Doñate, pues a un arriero le piden eh, dinero para beber, le, le piden una serie de, de, pues eso, de, de diezmos de, de la época, y entonces eh, este se niega y ellos se los acaban robando. ¿no? Entonces, bueno, esto digamos llega a oídos del gobernador de la zona, e incluso llega a oídos del monarca, de Enrique IV de Castilla, y de alguna manera se de, prepara un dispositivo para seguir a estos soldados que habían cometido ese, ese robo, y se refugian en esta eh, cueva de Sandaili, ¿no? Entonces, eh, atrapados eh, dentro de, de la cueva y rodeados por sus eh, perseguidores, pues para hacerlos salir, lo que hacen los perseguidores es eh, amontonar eh, torreznos de cerdo en la entrada de, de la cueva, y así es como lo relata este catedrático en esos legajos, prender fuego e intentar que con la manteca y el humo
3: producido pues salgan de, de la cueva. Hablábamos de guerras y de armas biológicas, sería una arma biológica de aquellos tiempos, muy bárbara, ¿no? Claro. Utilizar elementos vivos, la pr propia naturaleza casi, para asar vivas a aquellas personas.
8: Claro, y entonces, bueno, estas personas perecen dentro de, de, esa, de esa cueva y, digamos, eh, incluso hay un cantar, el cantar de Sandaili, que recoge un poco este oscuro episodio ¿no? de, de aquella época. Y lo curioso es que en la leyenda que actualmente la gente de la zona conoce, eh, se suele hablar incluso de, de, ese, de ese dato ¿no? de que gente a, que murió quemada en, en, la, en la ermita, pero no se sabe muy bien eh, de qué manera, ¿no? Entonces estas crónicas históricas detallan con pelos y señales todo ese tipo de, de datos y, bueno, y son datos confirmados por, por historiadores, ¿no? Hay historiadores locales ahí, Doñate, que me han confirmado que, efectivamente, que, vamos, estas referencias históricas eh, tienen cierta base real y, de alguna manera, pues, se cumple muchas veces ese comentario de que toda leyenda tiene alguna base histórica. pues Bueno, aquí encontramos un ejemplo claro ¿no? de, de toda esta historia.
5: Con la
3: grasa del cerdo y la pira de fuego, en ese lugar remoto, unos bandidos que siendo nobles habían o militares habían robado a un inocente acaban pereciendo y la historia casi 600 años después, Enrique es lo maravilloso, se transmite hoy como que de esa cueva del fondo salen gritos y lamentos es la forma de un mito real mmm, perviviendo es la forma de una historia que no se pierde ...que se cuenta y que tiene una raíz real... ...que ya solo está en los legajos... ...lo que ha hecho nuestro amigo Enrique es unir ambos mundos... ...y desde luego, como nosotros, sorprenderse. Vamos a aprovechar, Carmen... ...porque tenemos muchos amigos en el País Vasco, en Euskadi... ...desde luego, que hoy en el programa lo sabemos muy bien... ...la acogida que nos han dado siempre... Para que pregunten, igual ¿eh? Voy a poner en algún aprieto a Enrique, no lo sé. Que pregunten, que le pregunten por el chat o cosas de ese tipo, ¿no? Y si es posible por más cosas, porque aquí lo bonito, porque luego el libro tiene 50 lugares. Pero lo interesante son casos no muy conocidos, ¿no? Abrir de nuevo el mapa y casos que no han salido prácticamente, pero podéis preguntar libremente, por supuesto, a nuestro compañero, para ver si puedo aportar más datos y que continúe este inmenso viaje el libro es 50 lugares mágicos del País Vasco no os preocupéis porque vagaremos también en la segunda hora donde nos espera Clara Tavoces con su caso, con su caso, con una investigación de alguien, vamos a vamos a disfrutar, como he disfrutado ¿quién no disfruta si va a Zarao? Hombre, es difícil ¿no? disfrutar en Zarao, de verdad porque es una tierra privilegiada pero es que Javier junto a Enrique iban en busca de otra cosa y en este
6: caso esa cosa la habéis encontrado... ...varada en la playa. Sí, parecía casi un esqueleto... ...que durante años ha estado escondido debajo del agua. Y ese esqueleto nos llevaba a reflexionar... ...sobre cuántos otros fantasmas... ...habrá escondidos, sumergidos... ...bajo nuestras aguas, ¿no? En este caso, la noticia surgía en marzo de este año... ...cuando algunos medios locales... ...hablaban de... ...el temporal rescata un trozo de historia de Zarauz. Y es que el temporal a pesar de los destrozos, a pesar de los daños, también sirvió para dejar a la luz algunas sorpresas. No el calero,
3: como siempre, acertado con este pacto de los lobos que nos está poniendo en historias remotas, porque va a haber algunas remotas, pero como decíamos, se prolongan hasta el hoy, ¿no? Me encanta el tema y yo espero que que el público que le, le hemos dado un poco también la noche con esa primera historia muy dramática y después con el ébola con Santiago Camacho con otras sus lecciones pero que hay que saber ahora viaje un poco, en este programa y de todo. Y claro el temporal ha hecho tropelías, ¿no? como nuestro querido amigo Luis Laria, ha destrozado lugares, pero las arenas se han retirado, ese mar
6: Bravío se ha retirado aún más de lo normal y aparece ese esqueleto que es que Javier pues son los restos del Gustav, un barco, un petrolero que había quedado aparentemente varado en las playas de Zarauz en el año 1874, que algunos eh, vecinos de la zona habían escuchado hablar de él, pero hacía más de 40 años prácticamente nos contaban algunos que no se veía. Se veía de cuando en cuando, entonces era como un símbolo Eso es. en mitad de la playa de Zarauz. Solo en momentos muy puntuales de la historia los niños de Zarauz habían crecido con las historias ...de ese barco fantasma varado en mitad de la playa... ...que nadie en había visto, algunos vecinos sí... ...pero esta vez se hacía prácticamente más visible que nunca... ...y ahí estuvimos en lo que sería el casco del Gustav.
3: ¿Y qué tiene el Gustav? Vamos paso a paso. Enrique, rápidamente, eh, ¿por qué está esto...? Sujeto a una leyenda, bueno, un barco varado como tantos en la costa vasca, ¿no? ¿Qué tenía de especial este barco? Hombre, la historia de por qué está ahí varado ese,
8: ese barco ya es eh, curiosa, ¿no? Eh, digamos, en pleno temporal, allí hace 140 años, por 1874, resulta que, se, digamos, para evitar el temporal, el barco se intenta refugiar en, en el islote de San Antón, un islote en las costas vascas cercano a Guetaria entre Guetaria y, y Zarauz, entonces resulta que estamos en un contexto histórico en plenas guerras carlistas y eh, los liberales de Getaria eh, intentan ayudar a ese barco para que la tripulación salve la, la vida y en cambio los carlistas de Zarauz interpretan eso como que están llevándoles munición, como que están llevándoles alimentos y empiezan a, a dispararles, no, a cañonearles. Entonces en ese momento lo que es el barco, eh, digamos, arrastrado por el temporal, la tripulación salva la vida... Dicen las crónicas, y eso sé es que está en Legajos, que lo pudimos comprobar en el archivo de, de la parroquia de, de Zarauz, de que únicamente eh, un tripulante de, que iba en el barco eh, se queda en, en el mismo, eh, un perro también iba en, en, este, en este barco, y cuando llegan ya las costas de Zarauz, pues se quedan encallado en lo que actualmente lo podemos ver en, en la playa. ¿no? Entonces alrededor de digamos de la historia de este tripulante que se quedó en el Gustav y de este perro, es donde han surgido esas leyendas inquietantes.
3: ...un único tripulante... ...ahí está el ratón de Getaria, ¿no?... Eh, ...eso es, sí. ...justo en esa zona... ...eso es... ...una zona bellísima... ...y ahora mismo Enrique me lo contaba... ...hermanos contra hermanos prácticamente... ...lanzándose cañonazos, ¿no?... ...nuestra eterna historia... ...da igual el lugar... ...el hombre combatiendo... ...una zona maravillosa, un mar bravío... ...un perro... ...y un tripulante... ...y de ahí surgen un montón de historias... ...porque hay quien dice... ...que los ecos de esa historia también se escuchan, también se pueden casi percibir a nivel del aire, pero lo vamos a contar luego, y lo que habéis descubierto, y seguiremos viajando, y espero no dejarme ninguna provincia, pero bueno, hemos seleccionado, nos han seleccionado Javier y Enrique, unos puntos muy concretos en el mapa, pero repito, vosotros podéis preguntar lo que queráis, 50 lugares mágicos del País Vasco, Atienza, Juan García Atienza, eh, Carlos Pascual, mmm, Barandiarán, Baroja... Un montón de gente reivindicando la magia. El último, nuestro amigo Enrique Chazarra. Y vamos a disfrutar con él y con muchas más cosas. ¡A la vuelta!
2: Milenio 3, en la cadena SER.